0: Hatodik levél. Jegyzeteket készítek egy megirandó Petőfi tanulmányhoz. Nagyszerű munka ez így tavaszban muterke. Hiszen Petőfi ugyanolyan szeszélyes ember volt, amilyen szeszélyes ez az idő. Nyersen viharzott és reménytelenül elszomorodott. áronkodott és imádkozott majdnem egyazon pillanatban. Ugyanúgy, ahogyan most április teszi. Az előbb még ragyogott a nap, és most jégesővel veri az ablakomat. Lejegyzem a párbeszéd néhány mondatát, amely akkor hangzott el, amikor Petőfi gróf Teleki Sándorral személyesen megismerkedett. Így kezdi a költő. Ön az első eleven gróf, akivel beszélek. Hát döglöttel beszélte. Hát, az magam is voltam komédiás koromban. Valóban, kedves ismerkedési forma. Ezek a pillanatok egyszerre felvillantják előttem Petőfi kamaszos szeleburtiságát, pórhias vakmerőségét, és magabiztos öntudatát. Szinte látom magam előtt a növendék embert, és jól esik éreznem az idő háborgását a falakon túrról. Nem tudom, mi lesz a talulmányból, de jó kedvel készülődöm neki. Mintha egy nagy erdei tisztáson kószelnék, ismét napsüt fölöttem szaglik az esőtől áztatott föld, és közben, ahogyan Petőfi mondja, dalod, mint a puszták harangja, egyszerű, de oly tiszta is, mint a puszták harangja, melynek csengése a rónákon keresztül vándorol, és a világzaja nem zavarja. Estig dolgoztam, aztán elsiettem egy koncertre, ahol modern költők verseire komponált modern zeneszerzők műveit énekelték, modern énekesek, nők és férfiak. Köztük Basilides Mária is, akit az egyik komponista, mint az új dalok asszonyát üdvözölte. És zentek a dalok, az énekesek szinte lobogtak az ajándékozás örömében, és a megajándékozott hallgatóság mélységesen megilletődött a mindennapinál teljesebb és boldogabb élet érintésétől. Maga a nagy élet zengett fel a teremben, holott milyen csodálatos, majdnem minden dal az őszről, az elmúlásról, a jó halálról szólott. Talán csak az én egyik kis versemre komponált muzika hirdette ki így a boldogságot. Madár, harikoltana, ne felej rá, haraggol, kedvesem. Virág, ha nyílna, ablakod előtt, játékból se téd le, kedvesem. Madár és virág két gyönyörűsége életemnek. Így beszélek hozzád, kedvesem, és magam értek a szóból. Te csak élj Éj, és ha aludni térsz meg, madárdalójon és virág nyíljon álmaidban. Tetszett a hallgatóságnak, talán megérezte benne a szerelem vérbőségét, a tavaszi erjedést, a boldog életoptimizmust, de azért úgy láttam, hogy az ősz, a fáradtság és a haláldalai még jobban tetszettek. De miért van ez így? kérdeztem magamtól. Miért, hogy az egész művészetünk ilyen halálszagú? Ez az általános korhangulat. Igen. Igen. De hol van a költő a zenész a festő, az alkotó ember, aki szembefordulna ezzel a halvány lila lelki ragáljal. Nincs petőfink, mert nincs fiatalságunk. és mert békagúgulásból nézzük a világot, nincsenek perspektíváink s ami a legmegdöbbentőbb, komolyan nem is akarunk kimozdulni halál hangulataink szürke landyosi szapjából. Milyen szép volt ez az este, és milyen elrémítő. Kint megint szakadt az eső. Az Andrási úton baktattam, szürke nedves tónusban csillogott minden, az utcalányok, akik máskor, mint a pávát lejtenek fel alá a járdán, most reménytelenül áldogálnak a sarki kávéház talmi járkádjai között. Az egyik megszólított. Adjon egy cigarettát, kedves. Sajnos sodrottad szívok. Ide vele. Az is jó ilyen világban. Milyen világban? Meg fogunk dögleni, kedves. Mondja újból, és megsodorta a cigarettát, mint egy vidéki suszterinas. Már füstöl is. Már el is fordult tőlem, és én lépkedett tovább az esőben. Haza még korán lenne, bemegyek az egyik kis kávéházba a Vilmos úton. Beülök a hátsó páholyba, és hirtelen úgy érzem, mintha koporsóba feküdtem volna bele. Határozottan valami hullakamra érzek az üres félhomályos helyiségben. Olvasni szeretnék valamit? Mondom a pincérnek. Öreg, kiszolgált varjú bicegve sétál végig a termen. Már hozza is az esti lapokat, és a fejem felett felkattint egy villanyégőt. Pillanatokig, mintha semmit sem látnék magam körül, mintha teljesen egyedül lennék a világban. És közben megint a koncertre gondolok. Különösen nagyszerű dolog a művészet, és igazán boldog lehetek, hogy valamennyire én is közre működöm ennek a különös világnak a fenntartásában, és folyton új Volt ott egy nő az estén, aki úgy énekelt, mint a madár. Úgy látszott fürdik, testben és lélekben megtisztálkodik, és talán úja is születik a saját hangjaiban. Szeretnék most elindulni hozzá, megköszönni neki, hogy az én verseimet is ő énekelte. De milyen messze van már az a koncert, olyan messze, hogy többé el sem érhetem. És most egyszerre meglátom magam előtt az újságokat. Itt feküsznek az asztal lapján, agyon gyötörten a mocskos emberi kezektől, és hatalmas fekete jelekkel a homlokukon. De nem is valami ismeretlen jelek ezek, hanem négy-öt centiméteres nyomdai betűk. A címfeliratok betűi, híreket közvetítő, őrületet sugalmazó és törvényeket diktáló alakzatok. És most már kezdem érteni az egész mai este értelemmel felfoghatatlannak vélt hangulatát. A betűk, mint az őrültek, rohannak be a fejembe, és anélkül, hogy olvasnom kellene belőlük, velőtrázóan, vérfagyasztóan ordítják a háborút. Az emberek gonoszságát és az emberek tehetetlenségét ordítják. Sohasem voltam újságíró. Ez ideig csak versecskéket, elbeszéléseket, regényeket és néhány cikket írtam a művészetről, a gazdasági kizsákmányolás és politikai gazságok ellen az ember boldogulásáért, és most mégis megáll az érverésem. Mészségesen szégyenkezem, hogy az írás mesterségére adtam magam. Hiába tiltakozom ellene, ha akarom, hanem egy kalapba vagyok dobva ezekkel a förtelmekkel. Érzem, hogy fel kellene kiáltanom fájdalmamban, meg kellene szaggatnom a ruháimat, szembe kellene köpni magamat, hogy vagyok a világon, hogy írok, és hogy nem fordítok mindennek hátat. És a jó öreg emberre a betűnyomtatás feltalálójára gondolok, aki becsületes mesterember lelkével azt hitte, hogy a megváltás csodájával, a lélek felszabadításának, az értelem kinyitásának eszközével ajándékozta meg a világot, s ha élne, íme most láthatná, hogy a leggonoszabb gyilok lett az emberek kezében az, amit ő a boldogulás útjának és a testvéri összekapcsolás gyűrűjének gondolt. És mivel éppen a napokban olvastam Vörös Martét, ő rá is gondolok, aki nem átallotta emléksorokat írni a Gutenberg albumba s aki ezért most úgy látszik előttem, mintha éppen olyan megrögzött hülye lett volna, amilyen én vagyok. Valóban lehetette más, mint együgyű fantaszta, aki már vagy száz évvel ezelőtt így ömlengett a könyvnyomtatást feltalálója felé. Majd, ha kifárad az éj, s hazug papjai szündek, s a kitörő napfény nem teremt áltudományt, majd, ha kihull a az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem csorbítja gyilok, majd ha a baromból s ördögből a nép zsarló dús, és a nyomorún pornép emberiségre javul, az lesz csak méltó diadal számodra. Nevethez méltó emlékéet akkoron oda világ. Majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, mondta a költő, és bizonyára nem gondolt rá, hogy a kard kihullatása után az ég követe helyett, a bombavető repülőgépek, a gáztartályok, az aknavetők, a tengeri szánkok és egyéb válogatott gyilkok érkeznek meg a földre. S hogy ezekről, az ember ellen, ember a szörnyekről, dicshimnuszokat zengnek majd az írás elárulói. És a kikultúrált, precízen megbunkált nyomdabetők, mint a hullarabló sakállok és dökkesejük egyre több és több vér után ordítanak. Együgyű fajankó. Vakon született őre a világnak, és érthetően fecsegő. Vörös Marti és mind a többi vörösmartik el sem tudták képzelni, hogy a harminc éves háború és a saját kis hazájuknak is csetepatai után bekövetkezhessen egy világháború, ami azóta bekövetkezett, és most ismét itt állunk a dögverem szélén. Nem kell, hogy megvárjuk Isten végítéletét, ma vagy holnap úgy is kirtják egymást az emberek. Az újságok már örjöngenek hónapok óta, fenyegetnek és jósolnak. Százezer és százezer testvéri élet lemészárlásáról úgy írnak, mint valami grandiózus patkányírtásról. Többé már a szavak megválogatásában sem fényeskodnak. Azt mondják, kelepcében a négus és a halálvölgyébe szorított fekete bandákról tudósítanak bennünket, mind gyalázatosabban és mind égbe kiáltóbb gonoszsággal. De hát kikről is ordítoznak így a hatalmas nyomdabetűk? Talán nem emberekről, nem a mi testvéreinkről, azaz nem mi rólunk saját magunkról személy szerint. De igen, semmi kétség, hogy ebben a pillanatban az népről van szó. Valóságos emberekről, a jámbor kecskepásztorokról, a keresztény hívőkről, a gyümölcsligetek kertészeiről, karcsú szép férfiakról, szűzlányokról és a telt mellő termékeny emberi anyákról egyrészt, és másrészt a klasszikus olasz földfiairól és asszonyairól, akik Itália kége alatt születtek meg, hogy éljenek, és most értéktelenül elhullanak a vér és az őrület poklában. Ma az a beszínekről és olaszokról van szó, de holnap már bizonyosan rólad vagy rólam, vagy egyszerre mindkettőnkről. Hiszen a németek már támadásra készülnek, és a franciák is, hogy védekezniük ne kelljen, ők is támadásra készülnek. És az angolok segítségével az egyiptomiak is. És ők is, és mi is az egész világ ellen. Nem lehet kétséges, hogy emberi hullák felett üvöltenek a betűk. A bűnösök megbüntetését és az igazságosztók győzelmét üvöltik világgá. És mit sem törődnek azzal, ha véletlenül a győzők, a bűnösök és a legyőzöttek azok, akik még csak győzni sem akarnak. Ki kíváncsi a valóság tiszta ábrázatára? Révület és rémület kell a világnak. Kínosztatás és önkínzás. Alkohol és morfium. Győzők és legyőzöttek kellenek. A halál kell neki. Ahogyan ma a költők is a haláról szeretnek énekelni. Az őszről és a hervadásról. Szerelmi dekadenciáról és nosztalgikus hangulatokról. Még mindig a kis homályos kávéházban ülök egyedül. Olyan egyedül, mintha csak egy magam lennék az egész világon. Úgy érzem, hogy mindaz, amit eddig csináltunk, nem ér semmit. Annyit sem jelent, mint egy hitvány kis virágszál kifagadása a ganélyos durva földből. Virágszál? Hogyan is juthatott ez az eszembe? Alkotó munkánk minden eredménye inkább hasonlít az undorító daganatokhoz, rákos nyavajákhoz, persenésekhez és egyéb fekélyekhez, mint a legjelentéktelenebb mezei virághoz. Ilyenek vagyunk, bizony, és így élünk. Gyerekeket nemzünk, hogy aztán felfalhassuk őket. Naponta tisztálkodunk, hogy jobb árért adhassuk el magunkat. Tanulunk, hogy rafináltabb eszközökkel és biztosabb eredménnyel gyilkolhassunk. A csataterek bombái és gázfelhői, Technikai és kémiai tudományunkat dicsérik, mint ahogyan a kizsákmányolás és elnyomatás társadalomtudományunkat dicséri. Az általános ostobaság pedig a költők és művészek zseniét dicséri. Olyan kicsinek és olyan hitványnak érzem magam muterkám, amilyen a legnyomorultabb féreg sem lehet. Megszülettem, és sejtem, hogy mivé kellene lennem, és semmi sem vagyok. Az őrület játékszere vagyok. A magam és az ő őrületük játékszere. El akarom lökni magamtól az újságokat, de nem tudom. Hiszen nem ilyen külső kötelékekkel vagyunk mi egymáshoz kötve. Sötét, legyőzhetetlen összefüggések gabalítanak bennünket össze. Ők írják ezeket a lapokat. És én elolvasom, kétségtelen, hogy egyforma bűnösök vagyunk mindabban, ami velünk és körülöttünk történik. Érzem, és tudom, hogy ez így van, és nem találom a kivezető utat. De igen, mégis. Az egyik ablakon át a függöny réseiben látni, hogy kint már elállt az eső. Az emberek haladnak az invlámpák fényében. Emberek is vigasztalni akarom őket. Ha mód adódik rá, beszélek majd nekik Petőfirről, és írok nekik színekkel, ragyogó és ízekkel zamatos verseket, hogy kedvük legyen az élethez, és álhatatosan és bizakodással küzdeni is tudjanak érte. Az életért, ami velünk azonos, s ha eldobjuk magunktól, önmagunkat is a szemétre vetettük. Sajnálom azokat, akiket letiport az idegen erőszak, és azokat is sajnálom, akik feláldozták magukat a hősi lendületben. Valamikor úgy tanultam, hogy nekünk szegény embereknek a láncainkon kívül nincs semmi vesztenivalónk. mutterkám ma tudom, aki megbecsüli az életet, annak reménye lehet rá, hogy egyszer a láncait is széttöri. Úgy mondják, a halál nem egyéb az élet formai alakulásánál. Lehet, hogy így van, de én mégsem akarok meghalni. Mint már annyiszor, ma este is megleptek a kétségek és a keserűségek, de ismét átvergődtem a feneketlen mélység felett, és arccal újra az élet felé fordulok, mint a hajó aki partot ért csodálatos erőfeszítéssel. Szép tavaszi este van, muterkem. jó lesik élni, és a szomszédomat felbátorítani, hogy akarjon ő is élni. Akarjon, és Mária'n.